0: este terceiro episódio do nosso extracapitular podcast. Este é o podcast da Associação de Molei Alumni Brasil, podcast onde nós falamos sobre assuntos demolês e também sobre outras coisas aqui, conversamos, vamos conversar um pouquinho sobre cultura, sobre muitas sobre coisas, coisas geeks <risos> e, <risos> e diversos outros assuntos que a gente sabe que interessam não apenas a nós mas também há vários outros irmãos aí que nos acompanham. É, então eu estou aqui com o meu irmão... Igor Ritter. E com presida... PJ. Paulo Júnior. <risos> Melhor PJ. PJ, me PJtinha. É... PJtinha é
1: bom, hein? PJtinha.
0: Carinhoso, né? É carinho. <risos> Igor, onde que a gente tá? Nós estamos nesse
2: estúdio maravilhoso é, que faz parte dos Estúdios Leste, que é o nosso patrocinador e apoiador oficial deste projeto Extra Capitular. Se você tem um projeto de videoaula ou de podcast, ou se você precisa de ajuda com o audiovisual no geral, inclusive fora de BH, você pode entrar em contato com os nossos amigos do Estúdio Leste, nosso irmão Cadinho aqui, nosso diretor, que você vai ter uma oportunidade aí de fazer num custo que é acessível a você, e que vai ter uma produção profissional como a nossa aqui, né? É, se você quiser conhecer mais do Estúdio Leste, como é que faz, o é. diretor? Então, se você quiser mais conhecer, é só entrar no Instagram, estúdio.leste.com bh bh ah, só é. procurar lá e tem desconto para
0: senior demolei para demolei para maçom aí tá
2: que isso ó oh, oh, o o gerente ficou louco <risos> o gerente enlouqueceu então se você
0: tem um projeto aí de gravar um podcast gravar uma vídeo aula o que seja procure aqui o Estúdio leste nosso irmão cadinho como vocês ouviram aí, tem desconto para a de Molay e Maçom, então aproveitem, deem uma valorizada aí para o trabalho desse Senior de Molay e venham conhecer as instalações aqui do melhor estúdio da, de Belo Horizonte região metropolitana.
2: Que faz o melhor
0: podcast do Brasil, alumínio. <risos> Pessoal, aqui, é, como eu falei então na introdução, a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura também, né? Exatamente. Sempre bom um pouquinho de cultura e vocês sabem, quem está assistindo não sabe ainda, mas eu sou um... Grande fã de The Office. Sim. Né, todos série eu sou também. PJ também. A gente arrastou o PJ pra dentro desse mundo. <risos> Vai com, na casa foi, foi de um, põe os episódios passando. <risos> só o episódio do incêndio lá. Nossa Senhora. Já assistimos em todos as, <risos> os idiomas possíveis. <risos> é, foi mesmo. Cara, The Office é muito bom, gente. Nossa. Certo. Então eu acho que a gente pode chamar isso de dica de irmão, né? Pra quem é uma, uma ainda não assistiu, irmão. vai uma dica de irmão. Assista The Office, né? A série que tá disponível aí na Amazon Prime. É... Agora só tá na Amazon. Eu acho que é. Bom, na, na época Amazon. eu vi,
2: foi na Netflix, acredita? Antigamente tinha na Netflix.
0: Então, não, eu assisti na Amazon. Eu assisti na Amazon, eu acho que na Netflix não tem mais.
2: Ah, é porque eu vi há muito tempo, quando eu comecei a ver, cara, e eu, eu acho muito doido do The Office é, que você falou. É, primeiro de tudo, mockumentary, né? Que é. que é um estilo que é um documentário fake. Isso, um falso documentário. Isso, então não tem, tipo, risadinha, tipo Friends, tipo... É, The, Two é, and Harmer. a half, man. É, essas séries, assim, de sitcom. É realmente dentro de um ambiente de um escritório, né? E... e... O que eu acho mais legal, pra mim sempre, é os lances de câmera. A câmera é meio solta, como se o cara estivesse fazendo um documentário. E tem um personagem que ele sempre olha pra câmera, tipo... Que loucura é essa que tá acontecendo? Aqui? O Jim,
0: sempre isso. Exato, velho. Só que eu já vi há muito tempo, você tá vendo? Então, o que que acontece? Eu já assisti inteiro duas vezes. <risos> e aí, de vez em quando, quando eu quero dar uma risada, eu assisto um ou outro episódio que eu sei que são muito bons. Uh -huh. é... O The Office, o que eu acho legal... A parte essa questão de ser um falso documentário, né? E que uhum. isso é uma linguagem completamente nova. Sim. Né, então isso por si só já é muito legal. É diferente, sim. É, mas é um humor que é feito no lugar mais chato do mundo, né, gente? Porque um, um escritório <risos> de, uma fa... de uma empresa que vende papel é papel, um lugar né, muito véio? chato, com toda certeza. E ali eles produzem uma comédia que não é apelativa, né, não. é uma comédia engraçada. Muitas vezes é só falando, então é um hum. humor só de sugestivo, não, é não é forçado. E às vezes tem é, umas piadas de assim, humor mais físico, né? Sim. De algumas situações e tal. Uma situação embaraçosa. Isso. Mas é muito bom, os personagens são muito bem construídos, Sim. a história é muito engraçada.
2: teve é, Eu tava no, no podcast da Lacra, que é um outro projeto aí que eu tenho, <risos> é, falando sobre Cringe, que a gente até falou aqui no primeiro episódio. E o The Office é basicamente o cringe original, né? O cringe, a ação do vergonhoso acontecendo. O engraçado é o, quanto, o quão vergonhoso é a assim, cena. É. Né? Tipo, o chefe que compra a própria caneca, o melhor chefe do mundo, é. tá ligado? É. Que é o Michael Scott. E ele é muito louco e coloca todo mundo num monte de situação, nada a ver, velho. O Michael Scott é muito cringe, né? Muito cringe, né? É. A gente deveria ter
1: falado dele no, no primeiro episódio. É, É um mesmo. exemplo de, de ser cringe.
2: Eu, eu recomendo todo mundo de ver, porque... Cara, se você começou a trabalhar... Ou você teve uma experiência em ambiente corporativo você já viu algum daqueles personagens é, é, em alguém, sabe? Tipo, sempre tem ou, ou o cara que odeia trabalhar lá e que é meio rabugento. Que ou, é o Stanley. É, <risos> ou o, o Stanley, né? Ou, ou o cara que é, tipo, muito espalhafatoso, o Michael, ou, ou o próprio Andy mesmo, que quer que é ser <risos> o fininho ali. Que, que ele, canta. <risos> que canta, que... Nossa senhora, e, e, eu acho muito engraçado, Delphys. Porque não é o... Não tem aquele tempo da comédia do... Você para pra, pra rir. Friends é assim, você fala assim, que aí eu cheguei, aí já vem a risadinha. E eu falei tal coisa. Então, se você pensar o Friends, inclusive sem as risadinhas que são fake, inclusive não tem ninguém assistindo eles, é, é idiota, porque o cara para do nada pra esperar o tempo da risada. O The Office não tem isso. O The Office é direto, é tipo, câmera movendo a todo momento, olha, e sempre, às vezes, eles ficam meio constrangidos de ter uma equipe filmando eles uhum. naquela situação, o que é mais legal ainda, velho.
0: E eu acho que é, faz bastante sentido a gente falar de The Office é, hum. num ambiente que a gente tá tendo a conversa entre senhores, né, Sim. pelo seguinte, a gente já tá no mercado de trabalho. Então Sim. a gente muitas vezes tem uma vivência de escritório. Total. Né? Talvez um moleque lá de 13 anos não faça tanto sentido. Sim. Porque ele nunca viveu aquilo. Uh -huh. Né? Mas pra gente eu não consigo sentir o cheiro de queimada no escritório <risos> sem lembrar da cena. Que... Muito cara,
2: é muito bom. É muito bom esse episódio. Esse o Dwight episódio... vai fazer um, um teste de incêndio, mostrar para Porque ele é, o, ele é o cara que quer impressionar o chefe, quer ser
0: reconhecido. Só que e... ele é doente. Ele é doente.
2: <risos> e ele quer fazer um treinamento, né? De como
1: é, se portar numa numa situação de incêndio, né? mas ele acaba cometendo porque ninguém dá moral para ele, então ele, ele fala assim não eu, eu sei por quê porque PowerPoint é PowerPoint, chato. PowerPoint PowerPoint é chato demais, <risos> PowerPoint, é <muito> chato, demais. <risos>
2: PowerPoint é muito chato então ele
1: prefere é, mostrar na prática. E a <risos>
2: prática dele é tipo assim: pegar todas as maçanetas, passar um maçarico pra parecer que tá pegando fogo, trancar tudo e, e acender um cigarro e jogar no lixeiro e deixar pegar fogo, <risos> velho. Ou seja, simular doido. um incêndio mesmo. Mesmo, né? real, sem falar pra ninguém. Que é uma simulação de incêndio, é uma coisa pá. Né? Tipo assim, acho que ninguém age como se fosse Verdade, ter um incêndio é. mesmo.
1: É, as pessoas sabem que é uma simulação.
2: É, é. E naquele caso não foi uma simulação né? Foi um incêndio E o trem vai ficando bizarro Porque aí a mulher que tem um gato que ela leva pro escritório Ela joga ele no teto ali Primeiro quem
1: pode... leva um gato Pra <risos> pro escritório. morar
2: na gaveta do escritório <risos> Exato E aí o trem vai ficando mais louco O povo vai ficando desesperado O, cara, o Stanley tem um tacardia Então a cena vai progredindo e tudo muito naturalmente é né? Muito
0: bom. Muito legal Essa é uma série sensacional Então fica aí a dica de irmão pra vocês que estão nos assistindo que ainda não conhecem essa obra sensacional que é o The Office, assistam. É, agora, se você já assistiu, gosta, não gosta, a gente quer saber a opinião de vocês, né? então comentem aí. E se vocês têm sugestões de séries que vocês querem que a gente comente aqui, Sim. de filmes, de livros, o que for, a gente está sempre aberto para receber comentários, perguntas. Né? A gente quer escutar vocês, essa que é a verdade. Então, PJ, se a pessoa quiser participar aqui com a gente, como é que ela faz? Basta ela acessar lá no nosso Instagram, nas nossas redes
1: sociais, arroba Brasil, mandar o seu recado, mandar a sua dica de série, de livro, que nós vamos ler aqui no Palavra ao Bem do Cast, que é onde todo sênior Demolê demolei, Demolê ativo, que quiser participar, que quiser deixar o seu recadinho, a
0: gente vai estar aqui ouvindo e Isso. lendo, né? Eu vou aproveitar, Exatamente. inclusive, uma coisa que acho que a gente hum. pode fazer, que é bastante interessante. A gente tem Demolês ativos e senhores que escrevem livros, que produzem... É, filmes que produzem curtas séries, enfim, e é interessante que a gente também receba isso então, uhum. se você que faz alguma produção desse tipo, tá nos assistindo quer que a gente veja, quer que a gente comente por favor, manda aí pra gente né Sim. que vai, vai passar pelo nosso crivo se Com for certeza. bom mesmo, vai vir para cá e a gente vai comentar
2: manda aí no Palavra ao Bem do Cast então, é, manda o direct no Instagram e coloca Palavra ao Bem do Cast manda seu recado ou a mensagem em áudio que a gente toca aqui no programa
0: Beleza. É, pessoal, então, é, infelizmente, todos nós sabemos que a gente está inserido nesse momento pandêmico. Sim. Né? É um pesar. Eu acho que é bem provável que a gente esteja no fim desse pesadelo. Deus queira que né? seja. <risos> Mas a gente ainda está passando por ele. É, e aí, uma, um questionamento que fica... É como é que a Ordem de Molay vai né, se virando nesse uhum. meio tempo, nesse, nesse momento pandêmico tão difícil, que exige tanta criatividade, exige tanto jogo de cintura da gente. Pois é. Em especial, né, aqui num papo de Sênior, como é que, é que o Sênior de Molay atua? Como é que é que o Sênior de Molay ajuda, contribui nesse momento pandêmico? O que, que vocês acham? Cara, eu,
2: eu, eu acho que. É, é o maior desafio que a Ordemolet tá lidando desde a sua existência talvez, tirando a tornar ela estável e acontecer e ir pros outros países que deve ter sido um puta desafio porque teve um contexto pós-guerra agora a gente tá num contexto de, de pandemia, então o, a parada que a gente mais aprendeu a fazer ordem é presencial e, e esse um ano vai ir para dois, daqui a pouco dentro da pandemia eu acho que tá sendo aprendizado para todo mundo tá todo mundo perdido é, e, e a gente tá perdido assim, a gente tenta a todo momento criar um, um, uma nova estética, uma nova maneira que funcione nesse contexto é, mas é muito difícil porque todo, cada um tá vivendo a vida de um jeito, acho que eu posso dizer que ninguém tá 100% bem eu vi um dia falando que é, na pandemia ou você tá surtando ou você não tá surtando porque todo mundo tá surtando, uhum. então é, é bem difícil e eu acho que o, o, o sênior ganha um papel de uma projeção muito grande, assim, eu sinto como sênior, um dever assim, acho que vocês devem sentir o mesmo, de, cara, eu seguro é, esse símbolo, que é o capítulo, essa entidade nossa, é, eu conheço há mais tempo do que os meninos que estão aqui agora. E eu já vivi isso, sou sênior, e tem menino que entrou, a gente fez a iniciação, né, e esses meninos não vão ter essa experiência que eu tive. Então, eu me sinto no papel de, cara, como que eu vou motivar essa galera? Uhum. Eu acho que começa por aí. O sênior tem um papel muito de divulgador, de fundir a ordem nesse momento e não deixar a peteca cair, velho. Porque é muito fácil deixar a peteca cair. Bem, eu acho que a gente tem que fazer, assim, um, um uma análise
1: é, até temporal, né? A gente volta lá em, em março de 2019, um pouco antes, né? Até 2020. 2020, desculpa, Sim. né? Final de 2019, início de 2020, né? quando no final de 2019 começou-se as primeiras notícias uhum. de, de um vírus e tudo mais, uhum. e eu acho que ninguém se ligou, que não. seria um negócio assim, é, é, pandêmico, que ia espalhar para o mundo inteiro, né? Tanto que eu lembro que a gente estava é, comemorando o meu aniversário em abril, e já estava assim, na quarentena já, né a cidade já estava fechada, muita Sim. coisa assim com, com um toque de recolher, horário, etc. E a gente falava assim, ah não, mas em junho a gente vai comemorar o aniversário do, do Marcos e vai ser tranquilo tipo assim, nossa cabeça era um negócio que ia durar dois meses, três sabe meses sabe nada inocente e, e nós já estamos há um ano e meio vivendo um, 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 um né, esse período pandêmico que, é, que era algo que a gente só via em livros de história sim que era uhum. coisa que a gente lembrava de da, da, da espanhola. gripe espanhola uhum. enfim né? e eu, hoje não hoje a gente vai ser as pessoas dos livros de história né a gente Caraca, vai falar é mesmo. Nossa. daqui a pouco assim para os nossos filhos netos enfim ah não eu vivi naquela época eu tinha eu ficava ali e, e era desse jeito tinha que ficar em casa tinha em distanciamento tinha que usar máscara Ficava é, na faculdade na tive
0: faculdade. online aí entra,
1: entrou no tópico que eu ia falar agora e puxar é. que eu acho que é, hoje né depois de um ano e meio vivendo desse, nesse formato e eu até ouvi um termo que eu gostei esses dias, que não é, não é EAD, né? É regime de EAD, né? Tá não é regime, <risos> não tem outra opção, Não tem outra né? opção, ou você, tá no, ou você se adapta e, e, e coloca as coisas no nível EAD, ou você não vai fazer nada, ou você não faz faculdade, ou você não trabalha. Sim. Né? Hoje a gente trabalha no home office, no home a off. maioria, e estudando home office também, né? Estudando em casa, né? E, EAD. e eu acho que isso deu uma saturada. Lá em março, abril, quando a gente começou assim... Não, vamos, vamos, vamos estruturar o capítulo aqui para trabalhar durante a pandemia, no início da pandemia, né? Uhum. Vamos passar as coisas para online, vamos, vamos consultar os meninos qual é o melhor dia para reunião, Sim. ver como é que tá essa questão. Ah, vai ser no Google Meet, vai ser no Zoom, vai ser no sei aonde, vai ser no Discord.
2: Inclusive o BH que nunca mudou, era sempre 9 horas da manhã no domingo, teve que se adaptar, porque os meninos não estavam disponíveis às, Isso, às 9. Né? 9.
1: Mudou-se a rotina, né? As pessoas começaram a dormir um pouco mais tarde, acordar. Dormir um pouco mais tarde e, consequentemente, acordar um pouco mais tarde, principalmente Sim. adolescente, né, jovem, né? fica vendo Netflix, filme, até tarde. Então, a gente teve que se adaptar e nossas reuniões, que era domingo de manhã, passou a ser domingo à tarde. Uhum. Então, isso gera um impacto para até para as gerações Sim, de estrelas demolidas. O capítulo que estava acostumado, há quase 40 anos, reunindo domingo de manhã, foi um baque enorme. E aí, eu acho que, com o decorrer do ano, com muitas atividades online, os nossos garotos começaram a ficar saturados. Porque... Demolê online, escola online, trabalho online, show online, show online, <risos> né, a diversão toda online, videogame, enfim. Então, teve uma época que eu, eu mesmo falei, gente, eu não aguento mais uma tela na minha frente. né? Uh -huh. assim, você trabalha o dia inteiro na frente de uma tela e chega à noite você tem que estudar na frente de uma tela Sim. e tem que se reunir com seus amigos na frente de uma tela. É, então é. eu acho que esse, esse hoje talvez seja o nosso, a nossa grande preocupação que a gente pode observar, por exemplo sei lá, nas primeiras reuniões que a gente fez lá no, 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 no meio do ano passado. Eram reuniões cheias, né? Uhum. Sei lá, com 30, 40, 50, dependendo do evento, 100 pessoas ali online, 80 pessoas online. Hoje você faz um evento, alguma coisa, 15 pessoas, é, 20 é, pessoas. Gente... É. Então, e assim, é normal isso. E é normal, e não, não, é, não é uma crítica aos meninos que um participarem, não é isso. Eu acho que é um momento realmente que saturou, Sim, saturou se né? ali se esgotou as opções, né? Ah, vamos assistir um filme online juntos, tipo, né? Se não, não tiver um negócio, <risos> se, se não for um grupinho de amigos ali muito próximos, né, dentro do capítulo, eles não vão parar a rotina para poder fazer isso quando, quando se deu aquele boom lá atrás no, no, no mês de 2020, né? Sim. Com com as coisas indo para pro lado online. Então, eu acho que essa adaptação ela foi essencial, uhum. mas eu acho que agora com o avanço da vacinação, com né, as coisas, é, vamos dizer assim, voltando a normal, a gente tende também a voltar as coisas um pouco mais presenciais, se Deus quiser, de agora para o final do ano, para o início do ano que, do ano que vem.
2: Né? Uhum, uhum. É, eu fico muito com medo disso. Eu não, eu não sinto que tá acabando, sabe? É porque eu acho que tem muito a ver com 2020, porque 2020 a gente tinha o sentimento, igual foi falado, que ia ser curto. Mas não foi, entrou um ano aí em janeiro, assim, né? Réveillon, as pessoas se reuniram e tal. ah Ai, tá, finalmente a gente se viu, não sei o quê. Bate janeiro os casos subindo, a é. gente entra numa situação super grave. Pior ainda do é, que estava né? Abril foi tensíssimo, né? Quase todas as capitais estavam ali, quase lockdown, né? Com isolamento muito ferrenho. E o demoler isso tudo, eu, eu acho que... No primeiro momento foi, acabou se tornando um pouco secundário assim na vida das uhum, pessoas sim. perdeu muito do valor que tinha e não eu é o entendo. demolei mas as atividades capitulares isso né? sim uhum. mas mas aí eu acho que o demolei porque a gente não estava pronto a gente não estava uhum. pronto pro o que que ia ser então pegar a gestão que é presencial e só adaptar para online. Não necessariamente atrás as pessoas, né? Uhum. A gente tem casos aí de meninos que falaram assim, ah, eu não gosto de reunião online, vou voltar quando for presencial. O menino nunca mais voltou, porque não acabou, né? É, então, é. É, são coisas difíceis, né? Eu acho que a gente tá caminhando para uma fase difícil da ordem molê, porque esses vão, pôr que vão ser dois anos, tomara que acabe e realmente todo mundo, voa, não tenha nenhuma evolução do vírus e a uhum. gente começa a controlar a coisa. Mas eu, eu vejo que a gente vai ter... É, e aí eu posso estar tá sendo é, é futuro, futurologia então posso estar tá totalmente errado até quero ouvir de vocês eu acho que tipo assim a gente vai passar um momento difícil na ordem mole porque nesses dois anos a gente teve muitos meninos que se tornaram sênios uhum. é, a gente teve meninos que iniciaram e não tiveram o contexto das atividades que querendo ou não liga, você inicialmente, liga você inicialmente na ordem uhum. então eu acho que a gente vai passar um problema muito grande de engajamento que a gente já passa um pouco mas a gente tem os meninos que estão
0: firme ali, que já estavam desde antes.
2: Mas eles vão virar a cena muito em breve. Pois
0: é, mas aí a gente tem um outro ponto. É, da mesma forma que a gente tem esse problema de que ficou um tempo desconectado, uhum. né, digamos assim, do, da convivência um com o outro, a gente tem a questão de que esses meninos estavam enjaulados até agora. Enjaulados, sim. No momento em que você liberar, os caras vão estar tá com vontade de participar, sim, vão estar tá com vontade de... de encontrar uns aos outros, então eu acho que talvez isso seja um contraponto a isso que você tá trazendo Sim. e talvez possa facilitar a nossa vida, Não. mas é algo que Deus a gente vai ter que... que pagar pra ver, né? <risos> Sim, com é. certeza, e aí entra muito
1: a questão do, do papel do Demolei, né? Isso. que é a nossa pauta aí É do... porque
0: até agora a gente fez um diagnóstico Um diagnóstico né? né? dessa relação E
1: suposições também, né? é. Algum, alguns achismos, né? Mas com, com base no que a gente viveu Sim. no último ano e meio dentro dos capítulos uh -huh. Uhum. Né? e talvez fosse algo que a gente imaginaria nunca viver na nossa geração, né? na nossa vida uhum. né? e, e aí vem assim né? o papel do ceno de Molay, como o ceno de Molay pode ajudar na pandemia é, a gente né, poderia ficar aqui falando horas e horas, né? mas eu, eu vou falar Algumas coisas aqui que eu considero mais como essenciais nesse momento. Bom, as lições, então. É, pode ser, né? <risos> Não diria esse termo. Os aprendizados que você tem. Os teve. aprendizados aí e o que a gente pode é, incentivar também uhum. a ser feito enquanto uhum. aluno em Brasil. Bem, o primeiro ponto é a questão da viabilização, né? Uhum. Eu acho que é, esse ponto é primordial e a gente fez isso lá em Brasília, né? A Lumine Brasil entregou para o Supremo Conselho mil iniciações, né? A gente fez o um aposto financeiro, aonde no próximo, de agora para frente, né? Que seja no próximo ano, no próximo ano e meio, uhum. o Supremo Conselho tem mil iniciações pagas para distribuir para o Brasil inteiro. Que bom, velho. Isso é algo assim que eu vejo... 27.500 reais? 27.500 no... É um aposto financeiro alto e que vai garantir né, iniciações por todo o Brasil, e nesse período é importante, porque nós temos vários capítulos que não tem 12 garotos, uhum, não tem sim. um coro mínimo para poder... Se falasse assim, vamos reunir hoje, eu não tenho noção, é, suponhamos, né, a pandemia acabou hoje, vamos voltar a reunir amanhã. Quantos capítulos no Brasil tem real condição de voltar a reunir presencialmente? Sim, seguindo o critério lá do ritual. Do ritual, de 12 membros é, ativos na reunião. Eu acho que, não, não sei, né? não tem como eu estimar isso, mas eu acho que muitos têm essa dificuldade, dificuldade de se reunir. Eu posso falar aqui na nossa região, na nossa região eu sei a que, maioria que a maioria não uhum. teria essa dificuldade de se reunir para poder passar os graus ou para fazer uma reunião ritualística por falta de membros. Então é uma preocupação nossa, enquanto sendo demolei de continuidade, acho que essa é a palavra, né? A gente Total. tem que ter essa é. preocupação. Enquanto o Senhor demolei. Eu uhum. acho que
0: assim, é, o Senhor demolei no momento de pandemia, tem, em primeiro lugar, o papel de manter a calma. Né? É. E de tentar passar alguma segurança aos meninos. A gente vê mestres conselheiros perdidos, mestres conselheiros... Sim. Poxa vida, o, o, a minha gestão vai ser toda online. Bem na minha vez. Eu não valho nada, não sei o quê. E aí, o nosso, nosso papel como irmão mais velho é ser um pouco desse, desse porto seguro para eles. Falar, ó, oh, tudo bem, mas Sim. nós estamos aqui, nós vamos te ajudar você vai passar por isso, todo mundo enfrenta dificuldades, né? E, então, de exercer, de fato, esse papel de mais confiança, de dar mais segurança para eles lá. Sim. Além disso, a questão da viabilização, além disso, se o Capítulo está fazendo lá uma rifa virtual, que seja, se o Capítulo está fazendo é, qualquer tipo de promoção para arrecadação de fundos, se está precisando é, viabilizar alguma filantropia, ajudar de, nessa forma. Uhum. Então, isso também é viabilização, né? E aí, agora, no momento em que a gente tem as fileiras os capítulos esvaziados a gente tem que contar muito com o Sérgio de Molay. Pois né? é, é. E, então, esse papel do Care the Flame aí, né? Com, com o Sérgio de Molay também. É um período de escuridão, um período difícil mas alguém tem que carregar a chama, e quem nesse alguém momento... Alguém tem que motivar os meninos, Exatamente, né? alguém tem que estar tá ali pra... É. Isso quer dizer que a gente não sofre? Isso quer dizer que a gente não tem nossas inseguranças? Não, muito pelo contrário, mas a hora que estamos tratando com os meninos, a gente tem que tentar passar o um mínimo de segurança para eles. Total,
2: é... e cara, a gente vê, falar a nossa realidade do capítulo Belo Horizonte, nós tivemos membros que iniciaram com idade próxima dos 21 e já se tornaram sênios. E são meninos cheios de vontade, que não, não tiveram assim, que nenhum menino que iniciou com, sei lá, 14 anos e muitas vezes está no momento de dar uma descansada antes de ser. Não, esses caras são os caras que mais a gente precisa, porque é, é o sangue novo. É, e no papel, porque o foco do Ordemolé é no Demolé ativo. Uhum. Só que eu vejo agora que existe um foco emergencial que é o do Sênior Demolei, porque o Sênior Demolei é o cara que pode viabilizar, ele é o cara que esquematiza as coisas, que tem trânsito com, com diferentes pessoas, diferentes perfis, então, muitas vezes, ele vai ser o cara que vai ajudar o conselho consultivo ali com uma ideia, com um projeto, vai, vai vir com, com algo diferente pros meninos, e, e realmente puxar os meninos, cara, pra mim, assim, um papel do Sênior Demolei que ele pode ajudar muito, cara, começa a ligar pros meninos do seu capítulo, Seja um elo de ligação, você não precisa ligar para todos. Mas, assim, tem cinco que você tem uma certa proximidade, mantenha contato com essas pessoas. Converse com
0: eles. Total. Às é... vezes o menino está precisando conversar alguma coisa, conversar com alguém diferente, que não seja o pai e a mãe dele que ele está convivendo pois o é. tempo
1: todo. E, e também entender um pouco a realidade que o garoto está vivendo. né? Uhum. A gente tem, é, dentro do capítulo, né? não só do nosso, mas de vários, demolei é, sênios que perderam pai, mãe, avó, é, algum amigo próximo, é, por causa da pandemia. Uhum, então, sim. a gente também, é, o nosso papel de irmão mais velho, é manter esse elo, ligar, realmente saber. A gente teve vários irmãos que ficaram desempregados, os pais ficaram desempregados, né? estão é, passando por dificuldades e, às vezes, a gente não... Não se, se atenta a isso, né, a gente às vezes nem sabe, o garoto às vezes tá indo na reunião às vezes para de ir, você não entende o motivo, e quando você vai entender o motivo, é algo que tá é um problema familiar, é um problema financeiro é um uhum. problema de motivação também o uhum. cara desmotivou Sim. e eu acho que o nosso papel de irmão mais velho vai muito de encontro com isso um papel de, de motivador mesmo, de motivar o garoto Sim. a estar presente nas reuniões
2: é e, e assim, é Sendo consultor do Capítulo Belo Horizonte, eu vi muito isso, porque quando a gente tá nesse, nesse ambiente que é meio que a balança, as pessoas esperam do, do Conselho um norte, né? Uhum. E, e sendo sincero, a gente não tinha norte, a gente foi construir o nosso novo norte, Sim. porque o que, que, que eu aprendi, assim, que acho que vale de, de trazer aqui... Que numa gestão online, porque por mais que a pandemia é, possa acabar, ela não acabou ainda e a gente tem um semestre inteiro aí, como é Bem que vai ser? É. Para mim, a base, assim, é: primeiro de tudo, cara, é, mantenha o que dá para ser feito é, à distância como um foco. Filantropia. Muita gente está precisando de ajuda e a Ordemolei tem conexões com a maçonaria, com marcas, né? Demolei Sênios que tem grana que podem ajudar e fazer ações que realmente sejam uhum. efetivas para a sociedade. Isso é uma coisa que a ordem pode ser muito útil na, na pandemia. Então, às vezes, avaliar de uma filantropia que vai ser... Uh, a gente passou por isso, que vai ser boa pontualmente ou uma filantropia que, a longo prazo, vai ajudar aquelas uhum. pessoas, né? Às vezes, você conseguir doação para um mês inteiro de, de uma cesta básica, você salva uma família. Uhum. Então, isso é muito útil e isso, como um dos papéis na nossa filantropia, dá para manter tranquilamente, sem, sem nenhum problema. Outro ponto muito importante para mim é o marketing. O marketing digital do capítulo. O capítulo tem que estar tá antenado em conseguir falar com os membros. Véi, no celular você tem distração a todo momento de vários estímulos de rede social, de grupo, de alguma coisa, de outra coisa. Às vezes não ficar só no WhatsApp e mostrar que vai ter um evento do capítulo, uma reunião vai acontecer... A comunicação nesse momento é fundamental, porque não tem um momento presencial que eu garanto que as pessoas estão prestando atenção. Eu tenho uma reunião online que as pessoas podem ficar com a câmera fechada e tá fazendo outra coisa. E tudo bem também, porque, sei lá, às vezes a rotina do cara não está tão legal assim. E a gente incentiva de deixar a câmera ligada, mas a gente não pode obrigar. Então, é ter momentos que a pessoa garanta a presença, que ela garanta que a mensagem foi recebida, é muito importante porque a gente vai fazendo atividades e essas coisas se mantêm. Então, esses dois pilares eu acho importantes. E um terceiro, assim, é preparar novas pessoas. Começa, a, a gente fez isso, o PJ que deu a ideia foi muito boa, chama os meninos, que a gente não vai, na época a gente nem tinha feito, a gente fez, um aliás, até para explicar, né? a gente fez um, um, um procedimento, geralmente, de novos membros, para que nós tenhamos novos membros iniciados. A gente não fez uma iniciação, porque no momento a gente, não achou que deveria fazer. Mas a gente fez o básico que é garantir a sobrevivência. Que toda gestão pauta em iniciar novos membros e elevar eles para uhum. ter continuidade. Na pandemia não tem. Então se na sua cidade às vezes não está uma situação legal, chama esses meninos... É, explica o que é a ordem, faz um grupinho, inclui eles nas conversas, isso não é errado, você pode ter meninos conversando com outros meninos que não são demolês, e quem sabe já preparar a vontade, putz, quando isso voltar, vou entrar numa coisa nova uhum. e tal, então você já está mantendo ali pessoas em é, leads, <risos> você está mantendo seus leads, leads ali tá para você converter. Leads, é. Exatamente, então eu acho que é bom pensar nesse próximo, não... A, a, ao mesmo tempo que também entenda que você está na pandemia. A gente tem muita essa conversa do ah, quando voltar e não sei o quê. E eu acho que tem que ter, porque a gente tem que se preparar. Mas e agora que não voltou? Pois né? é. O que é que vai ser vai agora? Né? Tudo, né? É, é. A gente vai ficar só esperando, só esperando, não é. dá. ordem é cíclico. Então esses pontos eu acho, eh, é, eu importante.
0: acho que o senhor de Moley também pode ter um papel de ajudar o capítulo a pensar um pouco fora da caixa. Total, né? né? Então, às vezes, os meninos estão... E o Conselho consultivo muitas vezes, em muitos capítulos, é formado por tios mais velhos. Sim. Né? Então, por pessoal que não conhece tanto em questões de internet, o que, é que dá para é, fazer... É, como no, que os meninos agem, e tal, né? É. E o senhor do Molay tem que ser um parceiro do Conselho Construtivo nesse ponto, uhum. tem que ser um parceiro da diretoria do capítulo, tem que falar, ó, oh, gente, então vamos jogar um jogo, então vamos, vamos fazer um campeonato aqui diferente. Boa. Vamos, vamos prozear, vamos, vamos, vamos aviar, abrir vamos... aqui uma
1: call, ficar é. aqui conversando, cada é. um na sua casa. Vamos comemorar o aniversário do, do capítulo virtual, Sim. vamos comemorar o aniversário do irmão tal virtualmente aqui, cada um entra na sua
2: casa, mas vamos manter o laço, vamos continuar conversando, eu acho que isso é, é legal. É porque a gente afasta das pessoas, né? naturalmente, na, na pandemia, então isso é perigoso.
0: É perigoso. Porque você não tá vendo, né? É. Aí é, é o ditado, quem não é visto, não é lembrado. E é. não é mesmo, né? Você parou de encontrar as pessoas, você para de pensar, de, de lembrar naquela pessoa. E a não vai deixar o capítulo morrer assim. Não. Né? E, e, inclusive,
2: é, é muito importante ter a percepção
0: é, de que o
2: garoto, ele tá passando por uma experiência totalmente diferente de você. Vamos supor, usar o exemplo, você que é sênior já viveu o tempo presencial como demolerativo. É, você tem uma construção de valores sobre ordem molei, conhecimento sobre ordem molei, que te pauta é, de que ah, as coisas estão difíceis, estamos nos adaptando a isso. Agora o menino ele tá passando a experiência dele demolei e às vezes ele não vai ter tipo ah, não eu vou procurar meu capítulo. Hum. Não, ele só vai se sentir afastado, e vai sentir que não ligaram para ele. <risos> é, por isso que ligar é muito importante, velho. Ligar no celular mesmo, mandar mandar um áudio às vezes é, é... Porque para mim a irmandade é o que vai segurar a ordem vai segurar a, os capítulos uhum. um
1: outro ponto também já mudando um pouquinho a, a fala uhum. né, mas continuando dentro do mesmo assunto é que nesse momento de pandemia, o momento que a gente está vivendo online, ele é um momento que, que nos permitiu conectar as pessoas. Né, porque Sim, ao a, mesmo a, tempo que distanciou. É, ao mesmo tempo que distanciou, é, é, é o que eu falo, é, enxergar o copo meio cheio, né? ele Boa. não está totalmente vazio ali. Por quê? Porque se, se, se não fosse nesse momento pandêmico, a gente não estaria conectado com, com vários irmãos. A gente tem vários cenas de molês é, que, que é, mudaram para estudar, mudaram para trabalhar, estão fora do país, ou que estão em outro estado. E nesse momento de, de, de pandemia, a gente tem o celular hum, na palma celular. da mão. Então, eu consigo entrar aqui no Google Meet e assistir a reunião. Eu consigo entrar no Zoom, qualquer outro aplicativo, no celular. Então, Sim. não tem mais aquela desculpa. Ah, meu, eu não, não vou na reunião porque eu estou aqui... Ah, eu estou em Manaus, estou a trabalho, estou em São Paulo não, meu irmão, é meia aqui, 40 minutos, os meninos vão se sentir prestigiados se você entrar e participar da reunião. Então, acho que ao mesmo tempo que distanciou o fato presencial, uhum. ele aproximou, porque nós tivemos aí, durante esse último semestre, várias reuniões com pessoas de vários lugares, inclusive de outros países, Sim, né? Os uhum. meninos fizeram BH Talks, International isso. lá com o um capítulo lá do Texas, e foi muito legal, Cara, que outro momento
2: isso ia rolar, é, né? a
1: gente ia ter isso, e, e isso faz parte do papel do Sênior Demolê, vamos incentivar os, os irmãos a continuarem reunindo, e, e resgatar o Sênior Demolê também, a gente tem é. vários Sênior Demolês que estão espalhados, mundo afora, e que eles podem participar da reunião agora, porque é online, né? Hum. Ele não precisa estar aqui
2: presencial para poder é... Só põe participar. o microfone perto da sua boquinha deixa... <risos> para poder participar Não, beleza, eu acho isso também Eu acho que esse evento A gente conversou com a galera dos Estados Unidos E aí que tá, velho Às vezes é uma coisa que pode parecer boba, fazer uma call com os meninos Ficar jogando conversa fora Cara, eles podem ser um, um puta do evento, que isso? Eu vou falar com o um capítulo internacional, vou assistir os meninos conversando. E às vezes poucas é, coisas pequenas podem se tornar grandes coisas, que nem é, um, um, uma sugestão assim, que pode ser uma boa. Lançou, tá lançando esses aplicativos de conversa em áudio, né? Tem o Spotify Green Room, tem o, o Clubhouse. Clubhouse, assim. São aplicativos que não necessariamente vai estar na vida do menino normalmente, mas aí falar assim cara, a gente vai fazer uma conversa, um grupo de conversa no, no, no Greenhouse, sei lá então é tipo, caramba vai acontecer uma coisa diferente, então às vezes propor essas novas medidas são legais, que nem um exemplo do nosso capítulo, a gente fez é, fugindo da gestão tradicional, que é cumprir a CNE, a, a gente combinou com o mestre conselheiro dele conversar com todos os meninos que estavam mais próximos, que tinham um cargo de fazer uma call sozinha com eles, assim, a galerinha com ele, pra saber como é que ele tá, como é que tá o dia dele, o que é que ele pensa. E isso aí pautar a gestão. Então, assim, é uma coisa boba, mas quando que no online o menino vai ter outra experiência de ser ouvido sozinho? Normalmente você tá na call com uma, uma pauta pra tratar, o menino pode falar o bem da ordem e pronto. Então, é, foge um pouco dessa interação. E uma coisa muito grande que eu fico assustado é o quanto que esses meninos são online, totalmente online. Uhum. descobri que no nosso capítulo tem três meninos que fazem stream de game no, na Twitch e eles conversam entre si, jogam junto e, e tipo, não que seja algo famoso, mas é algo que eles fazem entre eles ali, então poxa, isso já é organicamente acontecendo, uhum. então às vezes pro sênior ver essas oportunidades e, e jogar uma luz pra isso pode ser uma boa, porque eu acho que nesse momento é mais ser criativo mesmo assim.
1: Exatamente, né? e eu, é oportunidade, né, eu acho que que a gente tem que aproveitar todos os momentos que a gente vive para transformar isso numa oportunidade. Então, uhum. nós, nós temos hoje, como sendo demolês, a oportunidade de orientar, de motivar e de trazer para os demolês ativos mais opções, novas opções. A gente, né, pegando um gancho do outro programa, a gente falou muito do lado profissional. Sim. Nesse momento, é o momento da gente trazer o sendo demolei para dentro do capítulo e trazer a sua experiência. Ó, oh, Vamos trazer um sendo demolei. O Band morou fora do Brasil. Ó, vem cá trazer sua experiência aqui. Às vezes, daqui a pouco, pós-pandemia, tem vários demolês que querem fazer intercâmbio. Ah, o Band, como é que é fazer o intercâmbio? Quer ir pro, quer ir... Quer pro Egito. Quer ir quer pro Egito, ir né? Ir... Ah, Olha só, aqui no... Band né? internacional. Não, <risos> internacional. Não, vai fazer aqui o, o diário de bordo aqui dele. Como é que foi a experiência dele de ensinar a criança? Uhum. Muito massa. É uhum. uma coisa massa, é uma coisa diferente. É, a gente tem, sendo demolei que que já fez vários serviços voluntários, a gente tem sido demolê na política, como eu disse anteriormente. Sim, uhum. Ah, qual foi a sua experiência na política? A gente pode trazer isso, claro, partidariamente né? Falando, mas é que é uma experiência legal. A gente Sim. tem alguns demolês ativos que têm um sonho. Ah, eu quero ser presidente da República. Beleza. Por onde eu vou começar? Vou trazer aqui um sênior que, que é vereador para poder mostrar para ele é? aqui um caminho, né? Uhum. Um, uma ideia de como é montar uma campanha política eleitoral. Uhum, então, assim, sim. a gente tem um leque de opções onde o sênior de Moli pode atuar. E, e, e falando né, de momentaneamente de pandemia, mas fora da pandemia também, é um papel que ele pode fazer a todo momento. Com é um papel que ele pode trazer para dentro dos capítulos. É,
2: e, e assim, até... Somos Chevaliers. É, e assim, não vou contar nada de chevalier, mas tem o que se fala sobre chevalier como um construtor da ordem. E eu acho que nesse momento, todo sênior de Molay pode ser um pouco chevalier nesse ponto de ser construtor do seu capítulo. Cara, você... Toma essa responsabilidade pra você, sabe? Tipo, uhum. ah, eu não tô no conselho. Cara, não precisa estar no conselho pra ajudar. É, você... Porque organicamente as pessoas querem gente engajada. Então uhum. se você tá ali mostrando uma coisa para fazer você vai ser ouvido você tem a palavra hora, você vai falar você vai trazer a sua mensagem tome para você que esse capítulo é seu porque ele de fato é assim como é dos outros membros e faça ele não morrer é. né deixa ele movimentar velho o que que pode ser para ser mais legal se você tem uma boa ideia faça véio. e assim Entendeu? é
0: importante a gente destacar que a gente não está incentivando o senior chato Ser pelinha de conselho consultivo, uhum. ficar lá enchendo o saco, não é isso. Porque se você é esse tipo de sênior, esquece tudo que o Igor falou. <risos> o que a gente quer é que você, de fato, venha contribuir. Sim. Então o papel do sênior na pandemia... É o mesmo papel do sênior em qualquer outra época do, né, que, que a gente possa estar inserido. É contribuir. Sim. A partir do momento que você está lá para encher o saco, para causar discórdia, cai fora. Não é seu lugar, tá? Contribuir e retribuir. E retribuir. <risos> é. A contribuição é baseada na retribuição. Sim, exato. Então, é, o que o Yuri falou é muito interessante. E acho além além... A gente não vai ter um papel de construtor, a gente vai ter um papel de reconstrutor. Pois é. Porque se Pô, a Até gente, repê, né? repê. Porque <risos> se é uma, uma... A gente tá passando por uma tempestade, Sim. né? Que tá destruindo... As casas, algumas, né? As casas, é. Qual que é o nosso papel? Depois. Depois que a tempestade passou, né? Por enquanto, é segurar firme. Sim. É reforçar Boa. o alicerce, é tentar, né? É, dar todo o jeito que a gente conseguir para que as casas não sejam destruídas. Sim. Depois é hora de ver lá a terra arrasada e falar, ó, beleza. Então o que que a gente vai fazer para reerguer as casas que foram destruídas? Sim. Né? Então Total. é esse é o papel. Que não isso, é só o ser de mas numa conversa como sênior é importante a gente ter essa compreensão. E eu acho que parar
2: com o pensamento de quando voltar. Porque se quando voltar, eu sei que o BH vai estar tá preparado, porque a gente uhum. não, não parou de trabalhar, uhum. né? A gente está ativamente toda hora pensando em novas maneiras. Agora, pode ter capítulo que esperou para quando voltar para botar gás, você vai estar tá atrasado, uhum. né? Será que você vai ter esse o mesmo interesse? Dois anos atrasado. Sim, é. e tem umas coisas que vão adaptar. Acho que assim, é, reuniões administrativas devem ser feitas à distância. Então, é, é, é entender que isso não vai acabar. É, vai eu ficar eu, eu penso coisas. muito isso,
1: que esse momento ele foi de aprendizado. Sim. E foi de um aprendizado muito grande, porque é, 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 eu, eu, particularmente, continuar incentivando as reuniões virtuais, seja de colégio, seja de capítulo, uhum. de priorado, de grande conselho, enfim... É, a gente habituar-se a ter discussões é, em reuniões virtuais para para até evitar um pouco de desgaste também uhum. às vezes você vai levar um menino numa reunião presencial ou colégio numa reunião presencial para ficar lá duas três horas é, e todo mundo né, ter que se deslocar e tal com assuntos de pauta que você pode resolver online coisa é. que você pode resolver administrativamente falando online então acho que a gente vai ter um, uma, um uma remodelagem na forma de fazer ordem de moleque, Pelo de menos gestão, assim, né? nós já estamos pensando nisso, por Sim. exemplo, né? Ah, vamos começar, vamos fazer um escrutínio ritualístico, vamos ter iniciação, elevação e instalação. E as demais atividades, não. O, o que não for recreativo, esportivo, filantrópico, por que não fazer, não fazer online? Né? Manter online. Eu acho que. O híbrido, né? É o híbrido, né? Eu acho que vai ser uma.
2: Eu acho que a palavra vai ser essa que a gente vai utilizar. Acho que a gente vai ter uma ordem de cada vez mais híbrida. É. Porque não é de todo mal a pandemia No ponto que ela acelerou coisas Que o Brasil era muito é, Ultrapassado, ultrapassado não Era muito atrás uhum. Então por exemplo é... A própria questão do home office. Sim. Não, era não, não existia brasileira. home office assim, tão abertamente. Assim, era poucas pessoas. Privilégio mesmo. Assim. Hoje já não é tanto, apesar que ainda é um privilégio. É, e tem empresas que se estruturaram para poder falar: ah, nós, nós
1: somos home office agora e seremos para sempre.
2: Né? Sim. E, e, e aí, na ordem, eu acho que vai ser assim. Cara, tem menino que não tem grana assim para dispor sempre. né Às vezes, A gente vê que vamos supor, a gente tinha o costume de fazer a reunião e depois ir no shopping almoçar. E aí um lanche de BK, McDonald's, essas coisas, é 20 reais no mínimo, assim. Então, para todo mundo, toda semana, assim, não, não, não tem gente que não consegue. Aí, às vezes, nem Sim. vai. É, por que, que você vai colocar isso, se vai ter a oportunidade de ser online, ele economizar passagem, ele economizar esse lanche? É, Ainda e...
1: mais em BH, que é grandes distâncias, né? Isso. A gente tem demolês que andam 10, 15 quilômetros para poder chegar na, na grande loja ou no Grande Oriente, Sim, né? até né? mais, ou, enfim, é. então, ou até mais. Então, algumas pautas sendo online vai, facilita a participação do, do, dos irmãos, principalmente que moram na região metropolitana, fora do grande centro de, de BH, né? Que Sim. Não, que, que não, que não é. está tão próximo. Tem gente né? que
0: mora em Lagoa Santa, por exemplo. Sete Lagoas. É. Sete Lagoas. É. É.
2: Então, é, é, eu acho que é, 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 na verdade, assim, isso é uma coisa, claro, que já dá para ir pensando. Mas eu digo isso para, tipo assim, cara, entenda que isso aqui vai ficar. Uhum. O online vai ficar, de algum, é em alguma é, medida. Não, não quer é, não dizer que vai ser a mesma isso coisa. Isso, é que algo agora. que
0: vai embora, sumir. né? É, é, Hoje é 100% online. Talvez Sim. daqui a um tempo a gente tenha 60, 40, 80, 20, né? E por aí uhum. vai. Mas é algo que vai ficar e é algo que vai agilizar. Porque Sim. eu lembro quando eu era mais conselheiro, eu ia fazer reunião de diretoria. Tinha que ir presencial? É, é. Isso, é uma, uma bobeira, né? <risos> hoje É, vai organizar
1: mesmo. um evento, a gente tinha que reunir as mães lá na grande loja. Não, gente. Nunca, Nunca aí, tinha nunca... coro o suficiente porque cada mãe tem uma rotina. É, né? é. é não. Hoje, não. Vamos aqui um horário, ó, sei lá, quinta-feira, oito horas da noite, a gente vai fazer uma call... Pronto,
0: acabou tá gente. Reunião você... de coordenação de COD, de... nunca mais nunca mais vai precisa fazer presencial, é, é é é
1: você pode pois fazer é. híbrido, ou faz híbrido. Ah, eu quero ir na grande loja para resolver alguma coisa, vou e já vou aproveitar e vou fazer a reunião, mas uhum. eu tô lá na grande loja e os demais não precisam estar, pode uhum. estar cada um no seu no seu escritório, na sua o, casa. O problema
2: da ordem mole online é que ela foi imposta. Uhum. Agora, quando ela for uma opção, a gente vai se adaptar muito bem a isso. É,
0: e assim, também é o seguinte, a ordem de tem uma parte muito importante que não pode ser online, Sim. que é a vivência. Uhum. Uhum. A vivência tem que ser presencial. presencial. Total. Agora, a parte administrativa, essa toda, é porque aí, nesse ponto de administrativa, a ordem de é igual ao Rotary, é igual ao Interact, Interact, é igual a qualquer outra uma empresa, né? Sim. O que, o que vai pegar e que vai mudar... É a parte ritualística e a parte de vivência de fraternidade. Isso Boa, né? vai ser, com certeza, revivido
1: agora, né? Isso. De, de volta aos trabalhos, às iniciações, elevações. O nosso BH Camping, é, que é um é. evento de, totalmente de interação, uhum. onde os membros se conhecem. O futebol no final de semana, para os que gostam, kart, Churras churrasco, truco, Sim. enfim, é. É o, o pentebol. <risos> né? Então, isso aí vai continuar e deve continuar os, os regionais, encontros estaduais. regionais, estaduais. Então, esses momentos é. são momentos de congressamento essenciais, né? Uhum. Trazer os momentos de congressamento entre os sênios também, uhum. que é uma proposta nossa, de, dos sênios demolês. Que, que às vezes estão um pouco mais afastados, né, não estão no dia a dia do capítulo, mas que querem participar de um momento de descontração, né, querem estar tá no churrasco, total. querem, maior, são todos maiores de idade, então podem beber uma cervejinha, <risos> e... então esse momento também é um momento legal e eu acho que pós-pandemia é algo que a gente tem que realmente trabalhar e trazer de volta.
2: É, basicamente eu diria que é assim: o Band falou em inglês, que é o Care the Flame. Eu diria, não deixe a peteca cair. Não deixa a peteca cair. É, é, um a a ordem continua, tem gestões administrativas a cada seis meses, e aí? Seu capítulo vai ficar de fora, vai, não, vai, não vai evoluir, né? Porque eu acho que isso é uma evolução no final das contas, Assim é um desafio. E eu acho que o ou oh, uma coisa, cara, para mim as pessoas que devem mais ser agraciadas no final disso tudo. São esses mestres conselheiros de, eh, pandêmicos. <risos> é, os mestres conselheiros que tiveram, com muita hombridade, assumir gestões como mestre conselheiro, sem a parte toda do, do lore, né, do, do que glamour, tem uh, do glamour do de estar de... tá ali em cima, né, presidindo. E que, cara, velho, você garantiu a existência do seu capítulo mais seis meses. Isso é mais valioso do que sentar na cadeirinha.
0: É, com certeza. É? é o cara que encarou e que tocou o barco no momento da tempestade, pois né? É, é. É. é isso aí. Eu acho que
1: a gente já tá caminhando pro final, né? Sim. Podemos passar a palavra ao bem do cast. Vamos
0: pra palavra ao bem do certeza. cast. Com certeza. Palavra ao bem do cast. Essa palavra ao bem do cash PJ. Palavra ao bem do cash <risos> PJ. Tivemos contatos aí. O pessoal mandou participação. Como tivemos, é que foi? Tivemos sim, algumas
1: participações. Um e... Onde que eles mandaram? Eles mandaram no arroba Demolei Alumni Brasil, Mande lá sua seu pergunta, direct. Seu direct. Ou quando tiver as caixinhas lá de, de perguntas, respostas. Nos stories, nos né? stories, né? Muito bom.
0: Pode mandar áudio também Pode né, mandar
1: áudio
2: também no direct. Participe de toda essa interação extracapitular. <risos> Nós queremos você aqui
1: no nosso <risos> programa. Então, vou, vou, vou ler aqui uma pergunta. Na realidade, são duas perguntas, mas eu vou. Se inter... Não duas perguntas, né? duas colocações é, do Miguel, inclusive, salvo engano, é o um Miguel lá de Divinópolis, que foi mestre conselheiro lá na União de Divinópolis.
2: Um salve, Miguel. É, um salve, Miguel. salve, salve, Miguel.
1: É, <risos> bem, é, ele sugere alguns temas aqui, né, que pode ser de futuros programas, e também coloca aqui uhum. algumas questões, né? Hum. A primeira dela é falar um pouquinho sobre a importância da Ordem Demolay em lojas maçônicas que ainda têm algum tipo de resistência em, Ou... em, em fundar um capítulo, uhum. em levar a Ordem Demolay lá para sua cidade. E ele fala um pouco aqui de um tema que foi pauta do nosso primeiro programa, da multidisciplinaridades que podem ser trabalhadas dentro da ordem Demolay como isso pode ajudar fora dela, uhum. né, que a gente falou muito no último programa sobre a questão do, do papel profissional do sênior Demolay, né, que isso é, serve como exemplo para os Demolays mais novos dentro, do,
0: dentro, dentro dos capítulos. É, boa, Miguel. É... Uhum. Bem, primeiro, então, vamos falar da questão das lojas. Das lojas, né? Eu acho que a primeira barreira que a gente tem que romper enquanto demolês é a questão do, da ignorância, mas não ignorância de burrice, de falta mas de, de desconhecimento. É, acho que tem muitos maçons que não conhecem a ordem de demolês. Com certeza, né? aqui, aqui mesmo em Belo Horizonte, a gente pode citar... Vamos citar
1: o nosso convívio, que é a grande loja, uhum. né? Ali se reúnem cerca de... 70 lojas por semana lá no Palácio Maçônico, né nós temos 12 templos lá, e mais o Templo Nobre, então é uma gama de maçons isso, né lógico, em épocas normais, circulam ali todo dia, e a gente pode com certeza parar ali e perguntar que muitos maçons nunca pisaram em um, uhum. um, uma sala capitular, em uma reunião de Demolay, desconhecem. E muitos maçons vêm conhecer a Ordem de Demolay somente quando um filho, um neto, um sobrinho de sangue iniciam inicia. um é, capítulo. É. Então, eu acho assim: é... eu acho que cabe muito também aos capítulos né, uhum. propagar um pouco mais, é. o marketing, como é, você falou ali, mesmo. iniciativa. <risos> Vamos colocar por exemplo, na, na Grande Loja, no Grande Oriente de Minas Gerais, ou no Globe, vamos colocar uns banners grandes, ó, aqui tem a Ordem Demolay, aqui tem um capítulo, é, oh, traga, seu é simples, filho, traga seu filho, traga né, o jovem a Ordem Demolay, claro. eu acho que, assim, vamos quebrar as barreiras, mostrando o que é a Ordem demolei né, mostrando o que, é que a gente faz, Sim. É, apresentando a Ordem de molei para as lojas, eu acho que o primeiro passo é realmente essa questão da, da, da falta de conhecimento, do que, que é, do que, que faz, para que, que serve, de onde
0: vem, onde, como se alimenta é, onde, é, onde habitam. Onde Mas é. eu acho que além disso aí, é, e essa é uma, uma responsabilidade geral da Ordem uh -huh. de molei a gente tem uma, uma responsabilidade do sênior de molei que aí é muito importante, que é do Senhor de Molay, ser embaixador da Ordem de uhum. Sobretudo nas suas lojas, uhum. né? Então, a gente sabe tanto... Por exemplo, eu não sou maçom, mas o PJ e o Igor são. É, e vocês, nenhuma das suas lojas é, patrocinam capítulos. Não. Né? Mas, mas ajudam, né? O PJ ajuda o BH constantemente. E por que isso? Porque lá dentro vocês são vozes que estão defendendo a ordem de Moley constantemente. Sim. Estão falando, ó, os meninos são isso, os meninos são aquilo, eles trabalham assim. Os meninos é, mais para frente podem vir iniciar na nossa loja. É importante a gente investir. E aí a gente sabe que tem muito sênior de Moley que inicia na maçonaria e que tem uma trajetória maçônica e que esquece a ordem de Esquece a ordem de, de é. é. E não, tá, eu não vou dizer que é errado, mas não é o ideal, né? Não. O ideal é que você, sênior de Moley, Entenda que a Ordem de Molei foi importante para você. A Ordem de Molay te introduziu nesse ambiente maçônico, né, para a maioria das pessoas, eu acho que é esse o caminho, né, esse Senhor de Molei é maçom, porque um dia foi de Molay, uhum, né? Sim. E aí, é... então você tem meio que a obrigação de retribuir é. isso,
2: né? Eu acho eu acho uma injustiça, uma uma falta de oportunidade, né? É uma oportunidade perdida você ser um Sênior de Molei maçom e não propagar a palavra da ordem Demolei uhum. porque precisa muito é, e eu eu acho assim tem muita oportunidade vocês que estão assistindo que são Demoleis e maçons cara é, vai numa loja dessas uhum. com certeza é, tem você vai conhecer alguém ou você já conhece lojas em volta ali de você e que dá para você pedir uma uma, uma na pauta para apresentar sobre a ordem de se é possível Exatamente. dentro da maçonaria. Eu,
1: eu vejo muito, Igor, e, e eu já ouvi isso algumas vezes de alguns maçons, e é claro que isso não é uma máxima, mas eu acho que é algo a ser, a ser considerado, que a juventude é o futuro da maçonaria. Então, Sim. Assim, é, a juventude é o futuro da maçonaria, e onde que ela está hoje? Na ordem de Então, se ela está na ordem de eu acho que cabe às lojas maçônicas incentivar cada vez mais o sênior de Moley a iniciar, e o Sênior Demolay, ao iniciar em uma loja, cabe a ele mostrar para os maçons o que, que é a Ordem de mole, né para eles também se engajarem, se for da vontade deles participar. E eu acho que a gente precisa muito é, também espalhar mais os demoleis né iniciar Sênior Demolays em mais lojas, lojas diferentes, uhum. lojas que nunca tiveram um Sênior demolei como é o caso da sua, né? Sim. Igual a. o a...
2: primeiro Sênior Demolay é a
1: União Fraternal. <risos> a União Fraternal. Então, o primeiro sino de Moleia é iniciar naquela loja. Isso é interessante, isso é legal, é marcante, ainda mais se for um sinal de mule engajado uhum. que, que se dedica à maçonaria e isso abre portas para outros senos de mulees. Então, Sim. eu acho que quebrar essa barreira com lojas maçônicas vai muito em cima disso. O marketing, mostrar o que é a ordem de mulei. E, principalmente, os senos demolês dentro das lojas ali se engajarem também uhum. em mostrar para os maçons que não conhecem o que, que é né e, e como funciona e trazer
2: eles um pouco mais para o convívio do, dos jovens. Sim, e sobre, assim, multi, que ele falou também da multidisciplinaridade né? no, no, no capítulo, tem um episódio inteiro para você ouvir, né o primeiro uhum. episódio que a gente fala um pouco disso, mas eu acho que é, é sobre as soft skills. Todo mundo tem uma coisinha ali que, às vezes, é, é um um hack, é, life hack, né, que é uma coisinha que você aprende que melhora relações, às vezes uma forma uhum. de falar, comunicação não violenta, uma ótima chave, por exemplo, você se dá bem no mercado de trabalho, uhum. quer saber como falar as coisas que você quer falar uhum. e como o outro vai receber, então são pequenas coisas que é pedir espaço, eu, eu, eu acho difícil lembrar oportunidades que alguém no nosso capítulo, por exemplo, levantou e falou, não, eu queria apresentar tal coisa e falou, não, não vai rolar. É porque mais ou menos as pessoas não, 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 não acham que é viável dela se propor algo, mas cara, é como eu falei: tome essa responsabilidade pra você e fala, cara, o que eu consigo agregar a esses meninos? Putz, eu sei muito sobre administração, por exemplo. E, é, Eu sei muito sobre finanças, eu entendo de finanças Eu controlo meu orçamento e tal Então eu vou ensinar pra eles que ah, Não tem controle nenhum sobre as finanças Ou sobre uma agenda, às vezes Cara, conhecimento de agenda é uma coisa que ninguém tem Naturalmente ninguém, tempo. Assim, Muita gente não uhum. tem naturalmente É uma puta de uma habilidade uhum. Então acho que é essas coisas assim Organização
1: com... de eventos, eu acho que Demolei é a agenda de demais, de demais. Onde, onde você vai ter a oportunidade de organizar Um congresso estadual para mil pessoas, ou Sim. um congresso regional para 200 pessoas, é. ou um cenóide, sei lá. Então, assim, é, é uma, uma soft skill aí, uma habilidade que você vai adquirir e que você vai usar lá fora, né? O seu chefe chega para você, um diretor, ô Igor, eu preciso que você organize uma reunião aqui para mim. Uhum. Você já sabe que você tem que saber quantas pessoas vêm, se tem, tem um cafezinho o que, que vai ser a pauta, você precisa de um projetor, você precisa de uma TV Sim. e tal, porque você já teve isso, você já teve essa vivência.
2: Total. Né? Já sabe então, não, não é, é alguém cru errado, que vai chegar, é, né? Que vai dar é, A ruim. gente trabalhava
1: na agência, o pessoal, ah, vamos organizar uma reunião, ou seja, ó, não vai ter um cafezinho? Não vai? Vai ter, vai ter isso? Ah, quantas pessoas? É, você Sim. já tem um, um know-how uhum. ali que a ordem de molete dá simplesmente de você ter que organizar uma reunião, de ter que organizar um encontro ali, que você tem que pôr alimentação, que você tem que pôr um palestrante, uma programação... E eu, eu, o jovem, né o Demolay, adquire isso como experiência, entre aspas, banal, né? Que pra gente hoje é tipo assim, Sim. organizar um encontro, alguma coisa assim, é algo normal, no dia -dia, do dia a dia é. nosso, entendeu? E que uma pessoa, às vezes, que cai de paraquedas dentro de um mundo corporativo, não vai ter essa experiência.
2: Uhum. Sim, total. Então é, é, acho isso, que é né? isso, é algo
1: que você aprende dentro, né? Respondendo a questão do, do, do Miguel aí, a gente aprende muita coisa dentro do Ordem Demolay, mas que eu acho que o principal, o, o grande é, pulo do gato né, que o Band <risos> gosta de usar, é como você vai usar isso lá fora. É como você vai usar isso na faculdade. Sim. É, nossa, Demolê apresenta coisa na faculdade assim, né? E, e a gente vê que os outros coleguinhas ficam, não, eu não quero falar, eu não posso uhum. falar, eu não vou. E o cara, não. Demolê chega lá e desembola e fala. E, e às vezes até De na atitude, hora. Você é, chega lá na hora. Não é tem ah, nada. Nossa, não, um cara faltou. Quem que vai apresentar? Não, eu apresento. Eu fiz um curso esses dias, até finalizei eu, ontem, sexta-feira foi o último dia. E, tipo assim, devido a essa viagem para Brasília, acabou que eu não tive muito tempo de ler tudo. O relatório, uhum. o PowerPoint, uhum. eu li no dia, faltando meia hora, li o relatório, tal, tal, não é isso aqui. Qual parte é a minha? Não. Você pode falar os três primeiros slides? Posso, velho. Dei duas lidinhas ali no slide ó. Tá Sapecou. E foi muito tranquilo. Então, essa viveza. Exatamente, é uma soft skill. É uma top <risos> deal, Está preparado ali. Eu que acho jogo que. Oratória. É. Oratória, jogo de cintura, organização. Isso tudo você é, aprende dentro da ordem de, de Molay e leva isso para a sua vida. Boa. É isso aí, Miguel. Muito obrigado, obrigado pela Miguel. pergunta.
0: Valeu. E só reforçando que a gente quer ter participação de vocês, então você que, como Miguel, quer que a gente comente aqui a respeito de alguns pontos, por favor, né? Mande a sua contribuição Sim. para o arroba Molê, Brasil.
2: Muito bom. Cara, é... eu queria divulgar meu Twitter antes da gente encerrar, porque, hum. sei Você lá, né? tá, tá ficando famoso, o Twitter, Twitter, é, né? cringe. <risos> o podcast tá ficando famoso
0: cringe. aí, as pessoas estão ah. começando Vamos a conhecer. Vamos divulgar nossas redes sociais? Eu que sim, Qual é, que é o que seu a seu gente tá fazendo aí? Aí. No meu, seu Instagram. meu Instagram é arroba com TH, né? Matheus M Bandeira. Olha. bandeira, não é bandeira. Isso. E tá aparecendo aí no vídeo. Vai aparecer embaixo, No vídeo
2: né? é muito tá velho, né? É. Do vídeo. O vídeo tape, é cringe tá?
0: <risos> Bom,
2: o meu, eu vou falar do, do Twitter. O meu Instagram foi hackeado aí eu tive tipo, que mudar meu arroba, que antes era Igor Ritter, junto aí agora é Ritter_Igor. underline Igor e o Twitter... Eu vi que você mudou, mas eu não sabia que tinha sido isso. É. Né? Mas e o Twitter é @igorritter falando várias coisas lá para você ouvir. Ler. O, o, o Igor.
1: Vou, vamos permitir que você faça um jabá pra Lacre. Uai, pra
2: Lacre. Pô, claro, né? adoro jabás gra <risos> gratuitos. Galera, é, se você gosta de podcast é, e também aí tem vontade de fazer se o. Se você quiser aprender, né? Como Sim. fazer um podcast também. É, e não podcast pra atrações mega. É, mega estruturadas como essa aqui nossa, é, dos <risos> estúdios LED. Mas, mas você sabia que podcast é um, uma transmissão de conteúdo. E às vezes você pode é. fazer o um podcast como se fosse um blog Porque seu. Você vem de broadcast. É, exatamente, olha só. E você pode fazer um podcast como se fosse um blog seu. Você quer contar as coisas que você quer, então você quer registrar. E é o que eu chamo de log, que vem do blog, mas é um, um blog em áudio. Uhum. Então eu ensino lá você como gravar seu podcast usando só o seu celular. E colocar no Spotify, de graça, tudo. E a Lacre vem, então, né, com essa iniciativa esses dias aí. Mas é um projeto de conteúdo que mostra como o podcast é, funciona, porque tem muita gente conhecendo o podcast agora. E também te mostra como você pode se expressar. E, e é uma maneira muito fácil de você se expressar. Então, procura aí no Instagram, LacreContent, LacreContent. Ou então no YouTube, projetolaca, que aí Ura, tem os é vídeos lá aí. que eu faço. Muito e obrigado. Quem não, quem não segue ainda, pode
1: me seguir lá no Instagram, PauloJuniorMG. Vou Olha retribuir essa. os likes, <risos> certeza. Se, troco, segue de aproveitar. volta. Troca o like. Sigo de volta. Muito bom.
0: E pode mandar um pix também. <risos> segue, o pix. Pix. É. segue o pix. Então, para encerrar aqui nossas declarações finais. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o Estúdio Leste, agradecer aqui o apoio que o Cadinho tem nos dado. Muito bom. Que é um prazer aqui filmar num ambiente tão legal, tão gravar legal. né, num ambiente tão legal. Tão profissional. Tão profissional. Depois com uma edição maravilhosa. E eu gosto muito desse frigobar aqui, que tem vários comes e bebes pra ah, gente é, comer. Tem... Daqui uns dias, ele disse que vai, a gente vai ser patrocinado pelo iFood, né? Ah, então e... tá tudo certo. Alô, Não Vitor fazer... Salles. Nós vamos <risos> pedir uma comida durante o podcast. Muito bom, é. Muito bom. <risos> Mas é isso. Muito obrigado aí, Estúdio Leste. Quem quiser saber mais, acesse as redes sociais deles aí. Dê uma força pro trabalho do nosso irmão Cadinho. É, Igor Ritter, suas considerações finais, <risos> candidato. Olha
2: só, eu não sou candidato a nada, sou candidato a um aumento, talvez, aí. <risos> um aumento uma de salário palatal. na maçonaria também, que a pandemia me segurou de virar mestre por Sim. enquanto, infelizmente. Mas, meus irmãos, é, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comente, cara, é, se expresse um pouquinho aí sobre o que você está achando, porque a gente está aqui em constante evolução, então é testar e aprender aqui, né? Então, se você tem uma dica é, tem uma sugestão de pauta? Mande aí nos comentários do vídeo, mande no Instagram. Ajuda a gente a tornar isso aqui um espaço de você também, porque esse é o nosso objetivo. E a gente está aqui sempre que é, tiver na sua terça-feira, a cada 15 dias, tem um novo Extracapitular.
0: Paulo Júnior, por
2: favor. É isso aí. Meus irmãos, obrigado pela presença, especialmente vocês dois aí.
1: Que, tão que viemos conosco. presencialmente. Que viemos presencialmente aqui nesse é, episódio de hoje. Muito legal. E como o Igor disse, esse espaço aqui é o espaço para a gente poder é, trazer também as opiniões dos do senos demolês. Então, nós queremos que cada vez mais vocês participem, interajam com o nosso conteúdo e fazemos uma construção em conjunto desse podcast, que vai ficar marcado aí como, talvez, o primeiro podcast nesse formato, né? no uhum. formato que a Alumni Brasil se propôs. Livecast. Livecast, durante a nossa campanha, que é trazer um conteúdo diferente, interativo, falar que Hoje nós falamos de séries, mas a, a gente pode falar no futuro aí sobre outro assunto, sobre filme, sobre livro, vai depender aí do que vocês querem ouvir, do que vocês querem de conteúdo e do que a gente e... quer falar, e do também. que a gente quer, falar
2: também, né, <risos> ou do que a gente possa vai ser falar. Um pouco né? babaca. É...
1: siga nossas redes sociais, mande lá no arroba Alume do Brasil, no direct, às vezes nos stories nos stories e marque a gente, mande a sua dúvida, mande seu questionamento, mande seu recado que a gente vai falar aqui na palavra ao bem do cast. Obrigado.
0: Bom, seja é isso feliz. Aí. É isso aí, muito obrigado a todos. Este foi, então, o terceiro episódio do Extra Capitular Podcast, podcast feito pela Associação Demolê Aluno do Brasil, para você. Transmissão encerrada. Ah...